0: So Freunde, beruhigt euch alle da draußen. Wir sind zurück. Wir sind da. Ähm, tut uns auch leid. Das, Ach, das nee, tut tut mir uns gar nicht leid. leid. Die wir haben halt Probleme, auch bisschen, sind jetzt nicht mehr da. Die, ja, eben, das waren technische Probleme für feinster Sorte. Nee, aber eigentlich äh, war es gar kein technisches
1: Problem. Nee, weil wir hatten ehrlich
0: gesagt einfach keine Zeit. Es war einfach nur eine Geschlechtskrankheit dazwischen. Richtig, ja.
1: weil es war tatsächlich, weil ich auch einfach nicht konnte, Leute. Und warum? Nicht, und was, was genau ich passiert ist? Tot. Das äh, klären wir heute in dieser Folge. <lacht> Wans und Ehrlich, der Podcast über schwulen
2: Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
2: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, so, zoll, so, zoll. So. Und zu
1: guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der podcast touren Eigentlich wollte ich ja ganz anders anfangen heute. Eigentlich wollte ich ja die Leute noch mal kurz 30 Sekunden raten lassen, wer sich von uns eine SDI angefangen, angefangen hat. Aber Micha hat es ja schon halb verraten. Nee, aber ja, wer, wer, uns, wer unser
2: Podcast auffällig, nee, wenn man das nochmal auf, aufmerksam, aufmerksam zuhört, zuhört, der weiß ja, dass Lars und ich gerade ähm, in einer monogamen Beziehung stecken. Das heißt, es kann nur. Ja. Schulz. Das kann nur bei dir passiert sein. Das
0: Schöne ist, du hast einmal im Jahr Sex und äh, dann passiert genau das. Ich weiß auch nicht, mit wem ich die Tage darüber gesprochen hatte. Es war auf jeden Fall auch eine ältere Person, die mir dann sagte, wie Mirko, der hat doch gar keinen Sex. Ja,
1: genau so fühlte sich das auch an. Und dementsprechend war ich auch etwas schockiert. Muss ich Ohne sagen.
0: jetzt kriege ich einen drüber wegen älterer Person. Mir ist gerade wieder eingefallen, wer es mir gesagt hat. Entschuldigung. <lacht> ähm.
2: Du bist ganz jung. Hi Nikolas. <lacht> <Nee. lacht>
0: Klapp daneben. <Nein. lacht> nee, aber äh, ja.
1: Schön. Ja, war schön. Nee, tatsächlich habe ich ähm, in den letzten fünf Wochen oder vor fünf Wochen äh, Sex gehabt und habe offensichtlich direkt den Jackpot getroffen. Nämlich hatte direkt drei verschiedene Sachen an meinem Penis. Nämlich einmal Chlamydien, einmal Tripper und einmal äh, Darmbakterien. Geil. Und dachte dann so, what the fuck is happening? Und ich war wirklich, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Und vor allen Dingen, was mich halt noch viel mehr irritiert hat, ich bin dann ja zum Arzt, weil ich hatte was am Penis und dachte dann schon so, okay, ich habe mir offensichtlich irgendwas einge am Pille, Mann. Und das war wirklich Echt, sah hässlich, das, aus, das ja? war wirklich also es tat nicht weh, es hat nicht geziebt, es war alles okay aber es sah so ekelhaft aus. Es hat nicht geziebt. <lacht> Geziept. Gezirbt, ja. Geziebt, genau, wie ja. eine Grille. Das ja, bei
2: mir vier Wochen Verdienstausfall, ne? Wenn ich so nochmal bimbe hätte. Was
1: Erstmal vorbei. Und Wieso dafür gibt es auch Abnehmer, glaubt mal. Das kann Nein, sein. das machen wir jetzt nicht hier. Wir machen jetzt hier nicht <lacht> SDI-Chasing auf. Also, nee, aber ich bin dann, äh, bin dann zum Arzt gegangen und dachte dann schon so, okay, da wird vermutlich irgendwas sein. Und dann hatte ich zwischendurch hatte ich dann irgendwie die das Ding, dass ich dachte, vielleicht ist es auch nur Herpes, weil ich hab, bin ja jemand, der leider häufiger mal von Herpes heimgesucht wird, weil ich ja, wenn ich so emotionalen Stress habe oder auf der Arbeit unter Zeitstress oder sowas stehe, dann kriege ich Herpes. Dann habe ich das ja oft im Gesicht oder so. Aber äh, ich hatte das noch nie im Intimbereich und dachte dann vielleicht ist das ja auch nur das, also das wäre, Aber ey, weißt schmalte. du, was, was
0: auch ist bei dir? Du machst dich ja eh immer schon gerne verrückt, ne? Und dann machst du dir ja auch schnell mal Sorgen. Und dann ist es so eine Anziehung. <lacht> dann ist das so eine Anziehung? Eine Anziehung. Ja, die, die, also sozusagen, ziehst das Anziehung. schon an, dass du dann was bekommst. Nee,
1: das Ding ist, ich habe früher mal Neurodermitis gehabt, jetzt wird es richtig blöd. Aber das ist der Herbst ist quasi das Einzige, was ich noch das Überbleibsel von Neurodermitis, richtig beschissen. Naja, Herpes habe ich schon mein ganzes Leben lang, habe ich schon mit zwölf, habe ich schon. Ihr wollt gar nicht das wissen, jetzt wie ich der aussah. Pimmel
0: nach Burnout. Ey.
1: Naja, <lacht> jetzt Burnout will ich, Herd, ich die Leute da halt. draußen
0: sehen, was in deren Köpfen abgeht. Weißt du? Naja,
1: auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hätte Genitalherpes. Es ist dann relativ schnell vom Arzt aufgeklärt worden, nämlich nicht so. Es war dann doch Triperchlamydien und äh, wie gesagt dieses Darmbakterium. Und in dem Moment habe ich was gemacht, was ich nicht erwartet habe, weil ich nämlich dachte, eigentlich, ich mache jetzt zweieinhalb Jahre mit euch Pfeifköpfen Köpfen den Podcast hier und dachte, ich bin gut aufgeklärt und mache mir da überhaupt keine Gedanken mehr und ja, ist halt ist halt nur so eine Geschlechtskrankheit, passt schon und ich habe mich so krass selber geschämt dafür, ich habe gedacht, boah, bin ich dreckig und bah, ist das eklig und irgendwie so, habe ich die ganze Zeit nur über mich selber ge gedacht und ich dachte was ist das denn jetzt? Du hast zweieinhalb Jahre, machst du diese Scheiße und erzählst allen Leuten, die sollen sich damit für nicht schämen und jetzt machst du das selber. Und das fand ich irgendwie nochmal krass, jetzt am eigenen Leib zu merken, wie das eigentlich tatsächlich sich anfühlt, wenn man dann eine Geschlechtskrankheit hat. Mhm. Hattet ihr schon mal eine? <lacht> <lacht>
2: Also. Die
0: Frage ist wohl bei uns äh, bald eher, was hatten wir noch <lacht> nicht?
2: Was hatten wir noch nicht? Du musst von uns eigentlich fragen. Ich bin letztes Mal gefragt worden, sag mal, ähm, wir machen das? Ich weiß gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall, was ist eigentlich bei Lars und dir falsch gelaufen, <lacht> dass ihr so viel Sex hattet? Und Hat so, jemand gefragt? Man muss uns fragen, was ist bei uns eigentlich richtig
0: gelaufen, dass wir so viel Sex hatten? <lacht>
2: Ich lache mich. Immer. Also ja, und ich meine, bei unserem Verschleiß ist es aber ganz normal, dass wir auch schon Geschlechtskrankheiten
0: hatten. Was also, hast du denn? Ich, ich habe übrigens, ich habe einen Bekannten, ne, und das ist auch so ein richtiges Flittchen, ja? Und der hatte noch nie was und bei dem weiß ich halt, dass der gut unterwegs ist und ich denke mir jedes ja. mal wieder, habe ich was? auch, habe ich auch mein
2: bester Freund,
0: eine richtige Hure ohne
2: Witz. und der, der treibt mit Menschen, die sind auch nicht mehr schön und dann denkst du, okay, das ist doch alles. So und dann hat er das gerade wieder das gesagt? Manchmal ich. wirklich. ne? Und da hat und noch nie was in seinem Leben
0: gehabt. Das ist finde ich richtig krass. Also ja, ganz ehrlich, es ich ist hatte wirklich so ein
1: bisschen wie Roulette spielen. Also manchmal hat man halt offensichtlich Glück und manchmal hat man offensichtlich Pech.
0: Nein, also ich hatte, glaube ich, den ersten Tripper mit 19. War so früh sogar. Ja, weil, aber ich, ich hatte schon ein Scheißgefühl bei dieser Person. Und habe mir schon irgendwie, weiß ich nicht, ich, das war einfach ein dummes Gefühl so. Mhm. Und da habe ich mir das geholt und ich wusste ja. Nee, ich habe daran ja gar nicht gedacht in meiner in meinem jugendlichen Leichtsinn sozusagen. <lacht> ähm, und da habe ich dann auf einmal gemerkt, oh irgendwie ne hier kommt was raus und
1: ne, das hatte ich zum Beispiel ich gar zum nicht, Beispiel ich hatte keinen Ausfluss. Ausfluss. Und, mm.
0: ähm, genau, das war halt dann auf jeden Fall super unangenehm. Ähm, Aber war und ich dir hatte das, dann glaube ich noch mal einen mit drei oder 24.
1: War dir das denn tatsächlich dann unangenehm? Also war, was hast du dann gemacht? Also mit 19? Für mich war's,
0: Ja, erstmal war es für mich sogar schon das Schlimmste überhaupt, zum Arzt zu gehen und sagen hier stimmt was nicht und dann hatte ich halt, also das, das, das war halt der Arzt, da bin ich über Jahre gewesen und dann hatte ich halt da ne, nochmal einen Tripper auch irgendwann und so und äh, vor allen Dingen hat er dann auch irgendwann mal zum also er hat ins feuerborn können Sie sich mal zusammenreißen? Weißt du, so? sie, sie müssten es doch jetzt gelernt haben. Ich sag, es ist ja nicht so, dass ich jetzt schreie hier, sondern <lacht> es ist halt passiert. Was soll ich tun?
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich was ganz, ganz Wichtiges, dass ähm, Ärzte, die sowas behandeln, auch zumindest ähm, dir nicht das Gefühl geben, dass du gerade ja, da warst. Der Arzt
0: muss einfühlsam sein, da was ja. das Thema angeht. Vor allen Dingen, wenn du das erste Mal zum Beispiel mit sowas um die Ecke kommst, ist es halt kacke, wenn der Arzt dann auch nochmal den Finger erhebt und sagt, was du für ein schlechter Mensch bist.
2: Ja, man geht da am besten auch nicht zu diesem Familienarzt, wo die ganze Familie hingeht, wo man nee. schon 10 Jahre oder 20 oder 25 Jahre hingeht. Ich glaube, da geht man am besten echt zu einem Arzt, der
1: spezialisiert ist auf so Ich ein habe ja Thema jetzt gelernt, Fachgebiet. dass ähm, da nicht die Urologen die Spezialisten sind, sondern Dermatologen. Der Hautärzte, ja. Ja, die Hautärzte sind quasi die äh, Spezialisten für Geschlechtskrankheiten. Oder halt, also ich bin tatsächlich hier in Köln bei einem Virologen, der jetzt tatsächlich dann auch auf HIV und. Ähm, Syphilis und sowas spezialisiert ist und quasi diese ganze Schose mitmacht. Und ähm, das, war, das war tatsächlich eigentlich ganz gut grundsätzlich von der also der Typ war super nett und alles war super entspannt so, aber tatsächlich haben die kommunikationstechnisch wirklich zwei, drei Sachen gebracht, da habe ich gedacht, die haben mich dann ich habe die dann angerufen, montags morgens, weil ich hatte das quasi vorm Wochenende das äh, den Test gemacht, habe dann montags morgens angerufen, so um zehn und dann sagte die Krankenhelferin nur, ja, da, muss sie, da müssen sie nochmal mit dem Arzt sprechen. Dann weißt du ja schon, okay, irgendwas ist nicht so mhm. gut, weil wenn der Arzt das nochmal mit mir besprechen muss, dann ist es vermutlich nicht, alles ist super. Dann dachte ich schon so, okay, ja, blöd. Dann haben die noch wirklich anderthalb Stunden gebraucht, um dich zurückzurufen. Und das ist natürlich, wenn man sich eh schon Kopfkino hat, so wie ich, ist das natürlich ein absoluter Horror, weil du dann durch die Straße läufst und denkst, boah, Alter, ey, was kommt denn da jetzt gleich? Und ähm, das war tatsächlich so ein bisschen doof, aber das, äh, das war wie, wirklich wie, als würde man high test machen und dann nochmal auf sein Ergebnis warten. Ganz, ganz furchtbar. Also ich wette auch, wenn jetzt
0: einer meiner Freunde, der ist übrigens Arzt, wenn der diese Folge hört, lacht er sich jetzt eh gerade kaputt, weil, wir ist ja kein Geheimnis, ich bin ja ein bisschen so so ganz dezent über Honda. Ne?
1: Minimal. So. Und
0: und äh, der musste schon so oft sich dann von mir anhören, ich muss jetzt vorbeikommen, ich muss das mal eben checken lassen. Und der hat so oft auch, also ganz ehrlich, abstrichmäßig bin ich abgehärtet, ne? Diese Scheiße. Der
1: Abstrich ist auch echt böse. Ja, aber
0: da war ich dann, irgendwann war ich schon ein bisschen abgehärteter, weil ich habe mich so oft bekloppt gemacht. Es war dann nichts, ne? Ganz oft so einfach nix, aber so dieses Verrücktmachen...
1: Ja, und das da Wahnsinn. waren diese anderthalb Stunden auf den Rückruf zu warten, waren halt einfach mega doof. Ich bin dann tatsächlich, ich war zu dem Zeitpunkt in Berlin und habe für die Deutsche Aidshilfe was geshootet. Was für ein Zufall, als könnte man es nicht passender zusammen machen. Und ich musste dann rausgehen und spazieren gehen, weil ich konnte nicht dann in meinem Hotelzimmer warten, bis der mich zurückruft. das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, und das, das ist aber auch das Schlimmste,
2: dieses das Früher richtig. Zum Abstrich nochmal, ich finde so, das fällt mir gerade ein, ich finde das ist so, sonst zeigt man seinen Pimmel ja echt immer gerne jeden. Ne? Aber bei so einem Abstrich, da denkst du ja, pack ihn einfach bitte nicht aus und bitte steck auch nichts da rein. Das ist so ein Moment, da zeigst du nicht gern deinen Pimmel. Vor ne?
0: könnte jedes Mal schreien. Ja, ich
2: ich könnt könnt schon das ist schon mal mal ein
1: bisschen unangenehm. Bisschen. Aber, aber man muss es machen. Ich aber wollte zum Beispiel sagen, so wichtig. dieses Warten
0: auf Ergebnisse oder auf den Arzt, für mich war immer das Schlimmste, wenn ich äh, so diesen, diesen vierteljährlichen... HIV-Test gemacht mhm. habe und wirklich immer gedacht habe, so, fuck, ne? Ich bin jedes Mal bekloppt geworden, wenn ich dann diese Wartezeit hatte. Ja. Es hat mich so Wartezeit kirre gemacht. Also, die, man muss, nochmal, noch ich will das gar nicht, wir wollen das ja nicht so schlecht reden,
2: diesen Abstrich, man muss den da ja machen. Ja. Und ich finde aber, wenn man ihn macht, ist das einfach nochmal so ein Faustschlag ins Gesicht dafür, dass man ungeschützten Sex hatte. Das gehört einfach dazu. Ja, ja so. Aber
1: genau, das soll einen ja auch nochmal ein bisschen. Ja, nicht nur das, also ja und nein. Also ich sehe das ja auch ein bisschen noch differenzierter, weil du kannst dir ja einen Tripper und auch Chlamydien zum Beispiel. Vom gegenseitigen Blasen holen. Ja, ja. Eben. ja. Oder vom. Aber das ja von mir hatte mal den Tripper
0: im Mund, glaube ich. Ist das möglich? Ich muss mal einmal kurz hier so nach hinten gucken.
1: Ja, ne. Da der, der, der ja, wird nur genickt n, im Hintergrund. Ein Tripper im Rachen hatte der. Es ist das sogar der Ort, ja. an dem das am meisten ge, ge, ge gefunden wird, sagt der Urologe im Hintergrund. Ja, genau. Das
0: ist, das ist ja echt äh, so eine Sache. Ne? Und der hatte nämlich äh, auch, da waren wir auf einer Party ähm, und dann hatte er da so hinter so einem Container schnell was gemacht. Und seitdem habe ich dann immer gesagt, der Container Blues. Ähm, und er hatte halt dann diesen schönen Tripper im Rachen.
1: Ja, du, das mhm. Ding ist halt, du kannst dir so schnell so eine Schmierinfektion holen, dass das natürlich, ja, natürlich, da kommt dann wieder dieses Schamgefühl plötzlich mit hoch, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, haha, guck mal, du hattest ungeschützten Geschlechtsverkehr und ich glaube, dass das halt irgendwie diese große Problematik auch in dieser, dieser ganzen Sache ist, weil schwuler Sex wird ja eh schon immer so böse, wenn du mit jemandem schläfst und ihr tragt kein Kondom, dann seid ihr auf jeden, Fall, du bist du dem Tode geweiht, ihr werdet alle sterben. Diese ganze diese ganzen Geschichten kennen wir ja natürlich Ewigkeiten. auch noch
0: sehr äh, gefestigt durch damals HIV und alles sind Absolut. die Leute da einfach auch noch
1: sehr äh, deshalb werden wird auch habe ich das Gefühl, dass in der schwulen Community solche ähm, STIs auch sehr unter dem Deckmantel gehalten ja, werden. Halt also, da wird kaum drüber geredet, dass jemand mal einen Tripper hatte, oder, oder? Nein, ja, also, aber ich
2: glaube, das liegt nicht daran, dass man ungeschützten Sex hatte, sondern ich glaube, es ist einfach diese, diese Tatsache, dass, dass dann einen erwischt hat und man eben dann ja, ich diese Krankheit hat, oder ich, hatte.
1: Also, ich meine auch eher, dass das quasi, dass dieser, also, dass diese, diese, dieser Schamgefühl quasi noch aus diesen ganzen Zeiten, wo man immer gesagt hat, du musst aber mit Kondomvögeln, mhm. du musst mit Kondomvögeln. Und wenn man dann quasi einen Tripper hat, dann wird, dann wird quasi so gesagt, aha. Das hast du also nicht gemacht. Du du du. So finde ich wirkt und das. Machen wir uns oft. nichts
0: vor, durch die Prep ist nun mal auch wieder der Anstieg der anderen Krankheiten auch gegeben gewesen. Ja, aber das aber machen wir jetzt an dieser Stelle nicht wieder auf, weil nicht schon ja. <lacht> Echt, Ich Ich keinen Bock das drauf. Das halten wir nicht auf. Aber ähm, ja, es ist einfach und ich finde einfach, wir sind jetzt alle so viel weiter und ich zu shame wegen Geschlechtskrankheiten ist halt auch wirklich einfach nur traurig.
1: Ja, das ist vor allen Dingen erstens traurig und zweitens auch vor allen Dingen verdammt schwierig, weil das das schwierig macht für Leute, die zum Beispiel vielleicht Beschwerden haben, die vielleicht das Gefühl haben, okay, vielleicht juckt da gerade am Schwanz, aber ich möchte ungern zum Arzt gehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dafür geschämt bin. Was meinst
0: hätte. du, bei wie vielen es juckt jetzt nach dieser Folge? Ja, stimmt. Also Leute,
1: also ich kann Nein. euch nur den auf jeden Fall als erstes mal den Tipp geben, wenn ihr das Gefühl habt, da unten ist irgendwas nicht in Ordnung, dann geht bitte zum Arzt, Dermatologen, wie gesagt, Spezialisten für ähm musste kurz ähm, Spezialisten für Geschlechtskrankheiten. Ähm, ihr könnt aber sicherlich auch ähm zu eurem Hausarzt gehen, wenn ihr denn das Gefühl habt, dass er das auch. Er muss kompetent machen kann. sein. Ich
0: hatte nämlich mal einen Arzt, der äh, war völlig unfähig, was das angeht.
1: Genau, ich habe halt, wie gesagt, hier in Köln Virologen, das ist auch ganz gut. Übrigens noch mal kurz zu deinem Anstieg von allen anderen Geschlechtskrankheiten. Es ist tatsächlich nicht nachgewiesen, dass die anderen Richtig? Geschlechtskrankheiten deshalb exponentiell oder mehr ansteigen wegen der PrEP, sondern der, der Anstieg Aber da ist weiter. Das ist doch mal so
0: Diskussionen. Ja, dann. die
1: Diskussion gibt es bei uns in der Szene immer. Aber ja, auch ja. eher, Aber ich nur, noch irgendwas weil das Studienmäßiges gab, es doch mal da ja. Ja,
0: richtig. Ja,
2: gab es doch mal. <lacht> Der Wir haben jetzt in jeder Folge einen Spezialisten im Hintergrund sitzen, wie ihr ja. merkt. Und so,
1: dass mehr getestet wird und dementsprechend mehr. Ähm tatsächlich nachgewiesen wird. So, beine, 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 so beine Sinn. ich erkläre es noch mal kurz, okay, weil man das nicht das. hören konnte. Also bei einer wenn man jetzt zum Beispiel die PrEP nimmt, dann wird man ja alle drei Monate getestet auf alle Geschlechtskrankheiten, also Chlamydientripper, äh, HIV, Syphilis und so weiter und so fort. Und dadurch, dass das quasi ähm, einfach häufiger getestet wird, werden dann zum Beispiel so asymptomatische Tripper, wie zum Beispiel die dann im Rachen oder im rektalen Bereich gefunden werden, schneller erkannt und dementsprechend auch mehr diagnostiziert als vorher.
0: So. Und dadurch kommt der Anstieg, bevor wir nämlich hier... Ja,
1: bevor wir jetzt wieder ja. hier so... Mit, ja, ja, sonst gibt's, sonst ja, ja. kommen wir vom STI-Shaming zum PrEP-Shaming und dann, ach Gott, Leute, da kommen wir in Teufelsküche heute. Ist eh schon zu spät. 100 Prozent, ich verwette ich meinen Arsch drauf, <lacht> <lacht> ehrlich. Naja. Na, das ist ja mal was Neues bei uns. Dass wir mal für was geschämt werden hier, das ist ja, das wäre ganz neu. Du hast noch nicht erzählt, was du mal für Geschlechtskrank... Du hattest jetzt einen Tripper und einen Tripper. Ja, ich weiß gucken. zwar, dass du noch was anderes hattest, aber das... Nee, ich, ich habe kein Problem. Ich hatte äh, Die Chlamydien hatte ich auch mal... Aber du hattest doch mal eine, das war ja während der Zeit, wo wir diesen Podcast noch hatten, weißt du das noch? Wo du ins Krankenhaus musstest und dir die Spritze in den Arsch gestochen wurde.
0: Ah nee, pass auf, das war so, okay. dass ich, ich bin nicht aufgrund von Symptomen losgegangen, sondern das kam nur beim Test raus. Und zwar muss ich eine Syphilis gehabt haben, die aber... Relativ symptomfrei war oder mhm. so?
1: Das äh, passiert bei der Syphilis schon häufiger.
0: Genau. Mal, ja. Und da habe ich nur noch mal so eine Spritze gekriegt. Hm. So, jetzt ist es auch Den raus Arsch. und ist wahrscheinlich diese Woche auch publik. Ja, gut. Du. ja Und deswegen wir sprechen wir alle, darüber, genau. damit wir zeigen, es ist nichts Schlimmes, weil. Alle drei von uns es hatten ja jetzt Geschlechtskrankheiten so, zu ja.
2: So. Bei mir fing das schon mit, ich glaube, 17 oder 18 an, aber das war keine richtige Geschlechtskrankheit. Aber noch ich glaub, das war vielleicht ah. keine richtige Geschlechtskrankheit. Das war bei so eine Krankheit, ich komme jemandem näher, Krankheit. Und zwar habe ich pfeifriges ähm, Drüsenfieber gehabt. Das ist ah. ja die bekannte Kusskrankheit. Ja, das hatte
0: ich nach Karneval. Die habe ich
2: gehabt. mir auch irgendwie beim ersten Mal feiern. Mhm. <lacht> Als ich feiern gewesen bin, das erste Mal. Sofort feiern, in Anführungszeichen. <lacht> Karneval sofort.
0: vor vier, fünf Jahren hatte ich es mir nämlich auch.
2: Ja, geholt. sofort ein sofort pfeifriges Drüsenfieber mir eingefangen. ist halt. Du hast halt dann echt angeschwollene Mandeln und ähm, bist hoch ansteckend und musst dann erst mal, ich glaube, acht Wochen oder so ist zu Hause bleiben. Also das ist richtig lange tatsächlich, als ich zu Hause bleiben musste. Das war so meine erste Erfahrung. Aber das war da, war das eher so, okay, ich bin gerade erkältet und hatte nicht das Gefühl, ich habe eine Geschlechtskrankheit. Also da habe ich mich noch nicht so krass geschämt dafür. Und ähm, meine richtige erste Geschlechtskrankheit habe ich dann Einige Jahre später gab es. Wir keine Zahlen. Wie verbunden er mit dir ist. <lacht> ja. also, ähm, da habe ich dann meine erste Syphilis gehabt, tatsächlich. Also Ach, direkt auch eine Syphilis? Syphilis. Halleluja. Oh, und erst wurde mir, ich hatte irgendwie einen angeschwollenen Hals und ähm, alle dachten, das wäre dann irgendwie Lymphdüsenkrebs, weil es ganz genau so
1: aussah. Oh, stimmt, das hast du uns mal erzählt. Genau, also richtig. uns also privat ja. mal war dann erzählt. irgendwie
2: im Krankenhaus, es wurde Tests gemacht, es wurde eine ähm, Biopsie gemacht. Biopsie? Ist richtig, ja. ne? Biopsie gemacht. Und ähm, die Ärztin im Erstgespräch sagte schon sowas wie, ja, das sieht ganz so aus, ähm, als sei es Lymphdrüsenkrebs und dann äh, müssen wir, keine Ahnung, müssen wir aufpassen und ähm, hab mir schon irgendwie, keine Ahnung, was von Schämen und Bestrahlung erzählt. Ich meine Mutter angerufen, er erzählt, die so, krass, was, wie? Und völlig am Ende. Und das Ganze hat dann irgendwie, ich glaube fast zwei Wochen gedauert, ähm, solange wir die Drainage auch drin war <lacht> bis oh, die mir dann oh, gesagt haben, krass, dass, dass es dann nur eine nur eine Syphilis ist und doch kein Krebs. Danke dafür. Und ich habe oh, mich krass. schon irgendwie mit einer Schämen Und das da war sehen. doch
0: das, was ich letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war das, durch die Diagnose ist das doch auch, weil die doch irgendwas mit dem Hals hatten und dann hatten die doch auch, habe ich euch da erzählt, mhm. Lymph, äh, Lymphknoten, Krebs, irgendwas, <lacht> äh, hatten sie doch auch unter Verdacht und dann kam nur raus, dass es eine vergangene Syphilis war. Gott
1: sei Dank war es dann doch nur eine Syphilis. Ja,
0: Gott sei Dank nur eine Syphilis, aber das war dann auch so, als das Ergebnis dann kam, war das auch so in meinem Kopf, shame,
2: shame, shame, so. Ich <lacht>
0: so. Stimmt, das, muss vor. Drei Jahren gewesen. Das ist sein. nur auf also jeden Fall habe ich das noch mitbekommen. Also ich Nein, weiß Nein, das ja nee, macht aber Sinn. Letztes Jahr kann es nicht gewesen das sein ist richtig. und 2019 <lacht> hätte es nur Anfang 2019 sein können. Ja, also
1: es war muss 2018, es muss ja, relativ am Anfang, am Anfang unseres Anfang des Podcasts, des Podcasts gewesen sein, ja. Aber ja. auf jeden Fall weiß ich noch, dass das dass wir uns quasi kennengelernt haben und dann sagtest du sowas wie Ja, Leute, ich glaube, ich muss noch mal jetzt <lacht> gerade was? Da ist was. <lacht> da ist was. Okay, also Syphilis hast du durch, du hast und dann. Syphilis, ja,
2: und dann kam irgendwann später nochmal, da habe ich dann auch sowas wie einen Ausfluss gehabt. Aus meinem ähm, Und dann habe ich aber, es war kein Tripper, sondern, ähm, wie hieß nochmal dieses, was wir in Berlin damals kennengelernt haben? Mykoplasmen? Ja, genau. Mykoplasmen. Mykoplasmen, irgendwie sowas. Ja, das ich ist glaube dann, schon. Das ist dann gewesen.
0: Gonnerö ist ja äh, der Tripper.
2: Das, ne? ist, das, das ist, ist
0: der Tripper. Ja, ja, genau
2: ja Das waren alles. Also nur diese drei Sachen habe ich ja, gehabt bis jetzt. Nur,
1: nur diese drei Sachen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt wirklich den Jackpot gezogen und einfach erstmal drei Sachen auf einmal gehabt. Das fand ich auch irgendwie mal spannend, weil man sich dann noch mal dreckiger fühlte als man eh schon.
0: Ja, wenn du halt mehr kriegst. Und das war ja auch, ich hatte mal mit dem Tripper zusammen die Chlamydien. Das Ding ist, genau. Und ich habe dann ja, also... Ja, so beides auch. Schon.
1: Was, dann, ja. was aber, aber mir noch mal zum Beispiel richtig bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, dass man das auch dann seinen Geschlechtspartnern sagt, die man in den letzten zwei, drei Monaten getroffen hat. Also, dass man halt auch nochmal sagt, so, hey, es könnte sein, dass XYZ, lass dich lieber auch mal testen, weil das ist, ich weiß, das ist ein ganz schöner, blöder Schritt zu machen, aber es ist halt blöd, wenn es dann weiter verteilt wird. Eben. Und äh, wenn ihr eh schon dann eine Diagnose habt, dann seid so nett und oder zumindest so verantwortungsvoll und auch wenn das in dem Moment so unfassbar blöd sich anfühlt, zu sagen hey das geht jetzt hier so nicht. Also Nein, das ist auch super wichtig und vor allen Dingen auch, wenn ihr
0: einschätzen könnt, woher ihr es habt, ja. müsst ihr es ja der Person aussagen, weil die weiß es vielleicht in dem Moment auch nicht, aber das habe ich von Anfang an so durchgezogen, dass ich weil da, da habe ich einfach gesagt, okay, nee, du kannst das jetzt nicht verschweigen und da war ja nun mal auch viel Traffic los, ne? Also Am geilsten ist einfach eine WhatsApp Gruppe machen mit <lacht>
2: allen könnte dann hey Leute 100 Kontakte. <lacht>
1: Ich muss euch da einmal was sagen. Ja, ich, Hallo, hier, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Es könnte sein, dass ihr auch einen Tripper habt. Oder das das Wichtige, was einfach da
0: ist es einfach mal dieses Schamgefühl rauszunehmen, weil ich, ich ich weiß einfach, wie bei vielen Leuten und gerade für die Jungen ist das noch viel, viel schlimmer. Und deswegen schämt euch dafür nicht und äh, die, die Welt geht nicht unter, sondern ihr kriegt da was und dann ist es auch wieder weg.
2: Ja, ich habe das letzte Woche zu Mirko gesagt, das ist so wie eine Erkältung untenrum eigentlich nur, so muss man das einfach sagen. Das sehen. fand ich ein schönes Wort, weil ich
1: wirklich in der, in der Gruppe habe ich wirklich plötzlich Panik bekommen und dachte... Oh Gott. Ja, ich, kann, ich konnte das eins zu eins nachvollziehen. Also ich weiß ganz genau,
2: als damals diese, diese Syphilis bei mir war, und das hört sich vielleicht jetzt auch hart an, aber ich hätte mir damals zu dem Zeitpunkt lieber Krebs gewünscht als die Syphilis, weil ich das viel, viel ekelhafter fand irgendwie. Vom, so, Schamgefühl. Genau, Der vom Schamgefühl. Krebs war halt quasi so okay, hat alle mit, hat jeder mit Mitleid. Mit kannst <lacht> du nichts für. Ja, aber halt. Syphilis ist halt richtig hart. So. Also es war für mich einfach richtig hart. Mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe danach nochmal eine Syphilis gehabt auch und das war okay, scheiße. Das ist halt für
0: Schon junge wieder. Leute, für, für junge Leute ist das einfach so dieses... Hilfe, Geschlechtskrankheit, so. Ja, ist, ja,
1: da ist halt, da ist halt dieser, dieser Stempel drauf. Guck mal, du hattest Sex und dann direkt. Dreckigen. So. so du bist ganz stolz. ehrlich. Machen
0: wir uns nichts vor. Wenn man nun mal so rumludert, wie wir das auch gemacht haben, braucht man sich eben nicht wundern, dass da auch mal was schief ja, geht. Voll. Bei mir war Dingen, damit, sorry, ja. Toll. Vor allem, damals, sorry, wenn man das halt einfach gerade richtig hatte, ich war ja dann
2: irgendwie so fast anderthalb Wochen im Krankenhaus und erzähl den Leuten mal alle dann, warum du im Krankenhaus warst. Nee, <lacht> doch kein Krebs. Schiffel, das ist
1: ja wie schlimm das war. Das war richtig schlimm damals. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja jetzt nochmal, hat mir jetzt nochmal gezeigt, es ist scheißegal, wie viel oder wie oft du Sex hast. Das kann ja. auch einfach nur Pech sein und du kannst halt wirklich... Das, ist,
0: das kann nicht nur, sondern es ist einfach Pech. Genau. Es, es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie mega darauf achtest oder sonstiges, sondern es kommt, es passiert und oh mein Gott,
1: aufstehen, Krone
0: weg. richten und ja. äh, weiter geht's.
1: Eben. Ich habe äh, tatsächlich auf äh, Twitter, weil ich bin ja da ein bisschen unterwegs, habe ich das mal gepostet, dass ich das wichtig finde, dass wir mehr über Geschlechtskrankheiten reden und ähm, beziehungsweise das Schamgefühl, was damit einhergeht. Und einer der äh, Twitter-User hat sich bei mir gemeldet und hat ge sich gewünscht, dass ich seine Geschichte ähm, veröffentliche. Und wenn ihr möchtet, würde ich die jetzt mal vorlesen. Die ist ein bisschen länger, also ihr könnt euch kurz zurücklehnen, zwei Minuten, dann würde ich euch die kurz mal vorlesen. Bitte. Okay. <lacht> Hallo Micha, Lars, Mirko. Die Geschichte fängt vor circa drei Monaten an. Ich bin 21 und wohne noch zu Hause bei meinen Eltern. Nachdem ich das Wochenende bei einem Freund, kein fester Freund verbracht hatte, bemerkte ich, wie es bei mir untenrum anfing, etwas rot zu werden und zu jucken. Ich war vorher noch nie bei einem Urologen und habe mich insgesamt dreimal überwältigen müssen, wirklich überhaupt hinzugehen weil ich mich so sehr schämte und ich meinem Freund, in Anführungszeichen, nicht unnötig Sorgen bereiten wollte. Der Arzt sagte dann zu mir, es sei nur ein Pilz, gab mir eine Salbe und schickte mich dann wieder nach Hause. Es wurde leider nicht besser und beim nächsten Arztbesuch sagte er mir, dass ein Keim gefunden wurde und ich Antibiotika bekomme. Es wurde dadurch zwar besser, allerdings wurde die Haut um meine Eichel sehr wund und trocken, aber insgesamt besser. Nachdem der Arzt beim nächsten Mal sagte, es sei nichts mehr gefunden worden und ich solle mir einfach Babyöl und Wundsalbe auftragen, war ich zufrieden und fühlte mich wieder selbstbewusst genug, um mich mit meinem Freund, in Anführungszeichen, zu treffen. Ich sagte ihm, ich möchte noch keinen Oralverkehr, obwohl der Arzt es mir erlaubt hatte, weil es mir noch zu frisch war. Und ich dachte, dass es bestimmt gerade jetzt noch wieder kommen könnte. Daran hielten wir uns drei Wochen und nachdem wir uns das letzte Mal gesehen hatten, ging es erneut los. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach nur frustriert und hatte Angst, dass es jetzt immer wieder kommt. Mein Arzt meinte dann zu mir, wir sollten es noch einmal mit Medikamenten versuchen. Wenn es aber nicht weggeht, dann müsste man über eine Beschneidung nachdenken. Hä? Zudem riet er mir, nie wieder Oralverkehr ohne Verhütungsmittel zu haben, da es sonst immer wieder kommen äh, würde. Ähm, auf die Antwort, dass ich seit Monaten keinen sexuellen Kontakt hatte, antwortete er einfach nicht. Ich weiß nicht, inwiefern ein Arzt solche Aussagen tätigen sollte, aber einem jungen, sexuellen noch nicht erfahrenen Menschen sowas vor den Kopf zu knallen, war für mich ein großer Schock. Ich bin sexuell nicht wirklich selbstbewusst und hätte mir von einem Arzt, der wahrscheinlich täglich mit verunsicherten Menschen zu tun hat, ein bisschen mehr Ermutigung gehofft als solche Aussagen. Mittlerweile sieht es jedoch wieder ganz gut aus. Ich habe mehrere Termine bei anderen Ärzten gemacht und eine zweite Meinung und mit Freunden geredet, die sich in dem Bereich auskennt. Dennoch habe ich ein ungutes Gefühl, da die letztendliche Ursache immer noch nicht gefunden wurde. Sex hatte ich seitdem nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, es könnte wieder von vorne losgehen. Mein Freund in Anführungszeichen geht seit der zweiten Diagnose sehr auf Distanz und ist durch diese Situation wahrscheinlich abgeschreckt. Er war allerdings anfangs sehr unterstützend und hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Monaten, dann, dass ich offener über STIs reden möchte, weil ich mich selber in dieser Situation total alleine gelassen gefühlt habe, eklig und mit Scham erfüllt gefühlt habe, obwohl ich nicht mal etwas dafür konnte. Gespräche mit meinen Freunden und meinen Eltern haben geholfen, und diese Last, äh, mir diese Last etwas abzunehmen. Außerdem rate ich jedem, der bei seinem, ihrem Arzt kein offenes Ohr findet, eine zweite Meinung dazu zu holen.
0: Und das ist das Paradebeispiel für einen richtig beschissenen Arzt. Ich komme gar nicht von über Film gerade. <lacht>
1: Man muss fairerweise sagen, wir mussten die Aufnahme jetzt gerade zum dritten Mal starten, weil dieses Scheißprogramm einfach zweimal abgebrochen hat. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder. Aber Meike. Micha hatte noch was gesagt. Also,
2: Hut ab, Leute, für diesen Typen, der uns geschrieben hat. Weil, ähm, Nochmal zu einem Arzt zu gehen, obwohl dein erster Arzt dir gesagt hat, dass alles scheiße ist und das so ist, wie es ist. Man hört ja meistens auf seinen Arzt. Ich finde das ähm, eine große Überwindung, dann nochmal einen, einen anderen Arzt aufzusuchen und sagen, hey, ich muss
0: mir einfach mal eine Zweitmeinung einholen. Also das Wichtige ist doch einfach, wenn du das Gefühl hast, dass du eben nicht so gut beraten bist und vor allen Dingen, ich bin ja ein großer Freund davon, wenn der Arzt schon sagt, schmier dir mal die Creme drauf, dann wird das schon wieder, ja. Hm. Dann äh so, dann, dann möchte ich doch wenigstens nochmal, dass es vernünftig getestet wird, dass es überprüft wird, wie auch immer, dass man halt mehr Sicherheit hat, weißt du? Aber das sind dann wieder diese... Ach, komm.
1: Das Ding ist, glaube ich, bei solchen bei solchen Arztbesuchen geht es ja auch viel darum, dass du der Person, die gegenüber sitzt, vertrauen kannst, dass sie gerade sich die Mühe gemacht hat, tatsächlich da drauf zu gucken, was da eigentlich passiert ist. Und wenn du dann das Gefühl hast, da passiert aber, ist aber irgendwie gerade gar nichts passiert und du kriegst jetzt wirst jetzt hier so abgespeist mit, ja, ist halt rot, ist ein Pilz, mach mal drauf, tschüss. Dann denkst du dir auch so, ja, toll, danke, dass, vor allen Dingen, wenn man sich dann vor Augen führt, der ist 21, der ist super jung, geht zum überwindet sich, zum Arzt zu gehen und dann sagt er sowas lapidaris so, ja, ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache, du hast was auf, auf den Schwanz drauf geschmiert, tschö. Dann denkt man sich auch, glaube ich, als 21-Jähriger... Ja, vor allem wie so ein ein
2: kompetenter Arzt einfach dein ganzes Sexleben beeinflussen kann ja. in Zukunft. Das ist halt richtig
1: hart. Ähm,
0: ich war ähm, beim, beim Gesundheitsamt äh, zum HIV-Test früher immer. Mhm. Und dann hast du ja immer dieses Aufklärungsgespräch ja. dabei. Und der hat dann auch mal gesagt so, ja, ich muss dir natürlich jetzt sagen, äh, Oralverkehr, nimm Gummi, aber machen wir uns nichts vor, wird eh nicht passieren. So, Ehrliche Meinung einfach von ihm. Und das ist ja, komm, sorry, aber wir alle wissen, wie ein Blowjob ist, wenn du ein Gummi dazu nimmst. Nee, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> also ganz ehrlich, habe ich mal gemacht, war ganz schlimm einfach. Das Ding ist ja auch, also äh, zumindest was HIV angeht, ist das mit dem Gummi ja eh schon outdated. Also das ist ja schon lange äh, quasi gegen, da gibt es ja glaube ich fünf oder zehn Fälle auf der Welt überhaupt, wo das Oral, oral ähm, passiert ist. Oral passiert ist. Da muss quasi wirklich das in eine offene Wunde im Mund eingerieben werden, mhm. ähm, dass das passieren kann. Also, das ist schon echt sehr unwahrscheinlich, dass das äh, passiert. Natürlich ist das mit anderen Krankheiten nochmal wieder was anderes. Ne? Schmierinfektionen haben wir ja jetzt heute lange drüber geredet. Passiert das nochmal. mal? überlege gerade, wie du einfach das Sperma dann wie so kokst auf deine
2: Zähne, weil dein, dann dein, dein Zahnfleisch reibst und da irgendwie gerade eine Wunde hast und dir irgendwie Geschlechtskrankheit
1: einreibst. Hm, geil, schmeckig, ja,
2: geil. So,
1: wirkt wirklich. Ich habe ja, ich, es ist wieder, es ist es ist wieder, wieder so weit, ich, ich sterbe hier hinten. Nee, aber äh, genau, dass, dass das zum Beispiel bei, beim Moralverkehr <lacht> mit der Forschung gar nicht mehr geht. Aber ähm, dass die anderen Krankheiten natürlich da irgendwie noch eine Möglichkeit sind. Aber ganz ehrlich, wenn, dann müsste man eigentlich Sex im Ganzkörperkondom haben. Weil dann darf ich auch nicht mehr küssen, dann darf ich, nicht mehr, dann darf ich eigentlich gar nichts mehr machen ohne... Äh, da muss, müssen wir alle Rubber-Gimps äh, werden hier äh, fetisch szene Da es ja ein paar, die Stimmt, ja. alles in, in Gummi machen. Rubber. Aber der, auch der, der Penis ist eingepackt in, in so Zeugs dann? Ja, es gibt es gibt so und so. Es gibt Pfeil die Leute also <lacht> ja in Rubber. Es gibt dann Leute, die dann tatsächlich komplett in Rubber eingepackt sind. Und dann gibt gibt's Leute, die tatsächlich alles in Rubber einpacken. Bis auf den Schwanz, weil sie das dann doch spüren
0: mhm. wollen. Also, wir sind wirklich okay. diese Bauern unseres Podcasts. Ist wirklich, ist der Wahnsinn.
2: <lacht> Aber ich stelle mir gerade, ich, das Filch bestimmt so an, wie dann, als würdest du gerade so ein Delfin einen runterholen, ne? So. Ein Delfin? <lacht> hast du das, meinst du, so, so. ein Delfin fühlt sich nach Gummi an? Ich höre mal über, so ein Delfin ist ja auch so ein bisschen. so, Weil das Gummi ist hast ja meistens. Hast du nee, Ja, und das Gummi ist ja auch so ein bisschen. Ähm, Warum war sagt er erst er? nein und dann ja? Aber wo hast du denn Delfin gestreichelt? Nee, also, nee, dann? ich stell mir vor, dass ich, wie das so anfühle, ist schon, die sind viel sich so anfühlt, weil diese so ein so ein Robber Dress, <lacht> ist ja auch vorher eingeschmiert, damit man da reinkommt. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, voll. Absolut. Und bevor das jetzt hier ausartet, wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Also, STIs und Charme sind real. Alle ja. haben irgendwie, sind durch diesen Status durchgelaufen. Ah, fuck, ich fühle mich dreckig, ich fühle mich irgendwie komisch und verantwortungslos und so. Und am Ende des Tages ist es halt eine Infektion, die man sich auch übers Küssen oder Blasen oder Rimmen einfangen kann. Deshalb, ähm, natürlich kann man sich in Ganzkörperkondome stecken und gar, quasi gar keinen Körperkontakt mehr haben. Aber im Regelfall funktioniert das nicht mehr so. Funktioniert das zumindest in vielen sexuellen Kontakten nicht so gut. Und dementsprechend müssen wir darüber reden, dass ähm, STIs sehr schambehaftet sind und hoffen damit, dass wir heute den ersten Stein gelegt haben, dass STIs zum Leben dazugehören sexuell übertragbare Krankheiten äh, zum Leben einfach dazugehören. Und deshalb, ähm, das wie eine Erkältung untenrum ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, und genauso muss man es, glaube ich, auch sehen. Also man muss es so locker wie möglich sehen. Es ist, es ist
2: gang und Gebe Ich glaube, man muss sich vor allem bei einem Arzt nicht schämen, bei einem guten Arzt, weil ein Arzt das einfach tagtäglich ähm, mitbekommt, erlebt, diagnostiziert und deswegen ist das nichts Schlimmes.
0: Und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Arzt eben nicht so kompetent ist oder ihr euch unwohl anderen. fühlt, Geht er zum anderen Arzt.
1: Ja, habt, da, holt euch noch eine zweite Meinung. Im, äh, im, das ist, tut ja auch im ersten Moment hoffentlich zumindest nicht weh. Und eine wichtige Sache noch, haltet eure Buddies oder eure Sexualkontakte damit auf dem Laufenden und sagt, hey, es kann sein, dass ich mir was an, eingefangen habe. Da ist tatsächlich besser, ehrlich zu sein und sich auch regelmäßig testen zu lassen. Ähm, die Leute mit der PrEP, die kennen das ja schon, die gehen alle drei Monate. Und für alle anderen kann ich euch nur den Tipp geben, macht das auch. Setzt euch sonst im schlimmsten Fall ein Datum in den Kalender und geht alle drei Monate mal zum Arzt und lasst euch durchchecken. So kann man zumindest die STIs schnell wieder aus dem Körper rauskriegen und auch kein Superspreader sein, wie man das ist da so cool schön würde. Wir machen so viele coole Formate. Wir müssten eigentlich auch
2: sowas entwickeln oder so ein Format entwickeln, wo wir einfach so Ärzte testen. So ein, so ein doc tester Irgendwie sowas was oh wir machen. So, das der Urologe, so, der so wie -mäßig. Ja genau, Wir der Dann gehen wir einfach Stadt für Stadt und checken die besten Ärzte ab und dann machen wir einfach eine Liste, wie bei Yelp, machen eine Bewertung für unsere Hörer. Arbeit schon wieder. Ja. aber ist schon geil. Ist, muss man ist cool. Sagen. Das das ist schon
1: Naja, wir gucken ein Projekt, mal. Wenn, ja. Wenn, wenn wir, kommt also, wenn wir draußen irgendwelche machen,
2: entwickler sind, die uns unterstützen möchten, Leute, dann äh, meldet euch doch gerne. Wir ja, wir machen da ein
1: Videoformat draus und irgendwann, wenn dieser Podcast kein Podcast mehr ist, sondern nur noch ein YouTube-Kanal, dann äh, machen wir das. Doc, Doc App. Die Doc App. Was hast du da gerade gesagt? Apropos, äh, da fällt mir ein. Apropos. Apropos. Apropos.
0: Apropos. Apropos ähm, ich habe noch eine Verkündung zu machen bezüglich unserer Tour. Ja. Und zwar werden wir natürlich die Tourtermine, die momentan rausgegeben sind, nicht einhalten können. Ähm, da wird aber gerade, also zumindest was die meisten Termine angeht, noch geschaut, wie wir da vorgehen können. Aber wir haben den ersten Ersatztermin und äh, das ist der, was habe ich gesagt, 24 ich muss es Ich
1: glaube, es ist der 24. September, aber vielleicht guckst du das noch mal nach. Ich
0: guck das gerade noch mal nach, weil ich habe gedacht, ich kann es so nachgucken, aber so, genau. Und zwar sind wir am 24.09. nach ab also nach aktuellem Stand in Leipzig und werden da den Termin dann wahrnehmen. Genau,
1: aber in Corona, also die Corona, geltenden Corona-Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt werden da eingehalten. Also es genau. wird moment, zumindest stand jetzt, wenn es möglich ist, Konzerte in irgendeiner Form oder Lesungen, Podcasts, was auch immer zu machen, die unter bestimmten Corona-Auflagen stattfinden können, dann wird dieser Termin in Leipzig stattfinden. Alle anderen Termine werden da wir irgendwie werden wir auf jeden Fall noch klären und da kommen wir zu in den
0: nächsten Folgen werden wir da nochmal alle Infos zu geben. Richtig, und, und an alle ansonsten, guten Dinge
2: sind drei. das Übrigens, danach mache ich nichts mehr Antour, Tour. Ne? Dann ist es einfach ein Zeichen. Wir wollten damit starten, dann kam
0: Corona, vielleicht will die Welt einfach sagen, lasst es sein, Leute, lasst ja. es einfach sein. Genau, sonst geben wir auf. Nein, wir, wir halten euch auf dem Laufenden und von daher, ähm, wir wollen ja, dass wir alle eine tolle Show haben, dass wir alle auch gesund aus der Show Richtig. gehen. Richtig. Und ähm, wie gesagt, in Leipzig war es jetzt einfach schon absehbar, dass wir das, egal was passiert, in dieser Größenordnung hinkriegen. Bei den anderen ist halt. Ein gucken wir noch, gucken wir noch.
1: Ansonsten sehen wir uns gleich bei der After Show äh, Party auf Steady. Das wollte ich sagen. Steady. Mit einem
0: kleinen Schnupfen unten rum. So, also. Hatschi.
1: Tschüss. tschüss.